0: Le problème, de la Chine justement maintenant, elle a trop d'ambition, elle veut dominer le monde avec euh, le parti euh, communiste au pouvoir, elle veut dominer le monde, donc euh, elle veut absolument euh, prendre Taïwan. En prenant Taïwan, si vous voyez la carte géographique, euh, elle veut absolument avoir accès à, à l'océan Pacifique, dominer l'océan Pacifique, après euh, surclasser les états unis et dominer le monde.
1: Bonjour, monsieur François Wu Bonjour. Vraiment merci de nous recevoir dans votre bureau. Et vous êtes ambassadeur de Taïwan en France.
0: Voilà. Bon, ce nom ambassadeur souvent n'est pas reconnu. Et puis, il y a des gens qui refusent de le prononcer en disant que je suis simplement représentant ou même encore baisser le niveau en disant que je suis directeur du bureau de Taipei en France. Mais je dois d'abord dire une chose. Je suis ambassadeur à plein temps, nommée par une grande démocratie, Mme Tsai ing qui est la première femme présidente du monde sinophone, Et donc, le fait de ne pas être reconnue en France n'empêche pas d'avoir le titre ambassadeur. Alors, par politesse ou par soutien du euh, des valeurs, des convictions démocratiques. Euh, moi je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, qui m'appellent euh, ambassadeur quand même. Voilà, c'est à peu près un conflit qui se présente tout le temps, mais moi je pense que j'arrive à convaincre de plus en plus de personnes de regarder euh, cette situation et puis euh, de considérer euh, Taïwan quand même un État souverain euh, qui a de très belles performances, non simplement dans les valeurs, euh, mais aussi euh, dans des critères économiques, euh, d'égalité sociale de tous les domaines qui composent les éléments pour former un État.
1: Mais justement, vous avez parlé de la situation de Taïwan. Justement, ça c'est à cause de, du gouvernement euh, chinois.
0: Ah, bien sûr, c'est à dire le fait euh, que la plupart des pays du monde ne peut pas euh, reconnaître Taïwan, c'est parce que la Chine menace tout le monde. Euh, la Chine maintenant, c'est une grande puissance, la deuxième puissance économique du monde. Euh, aussi la Chine c'est une grande culture une grande civilisation, hein, je crois que tout le monde reconnaît euh, là personne ne nie euh, le rôle joué par la Chine euh, mais la Chine, le problème de la Chine justement maintenant elle a trop d'ambition, elle veut dominer le monde avec euh, le parti euh, communiste au pouvoir, elle veut dominer le monde, donc euh, elle veut absolument euh, prendre Taïwan et il suffit de regarder la situation je disais tout à l'heure, tout le monde reconnaît que maintenant la Chine est une grande puissance et elle a et là, son statut de grand puissance, on les respecte. Euh, alors pourquoi prendre Taïwan Parce que Taïwan ne fait pas partie de, de la Chine euh, depuis euh, très longtemps. Hein. Ça peut monter, euh, si, si nous remontons jusqu'au traité de Shimonoseki de 1895, ça fait 126 ans que Taïwan n'est plus sous, un, sous le contrôle d'un gouvernement chinois. Alors, entre-temps, la Chine actuelle s'est développée, est devenue une grande puissance. Euh, donc, euh, encore une fois, la raison pour laquelle... Pourquoi prendre Taïwan Elle peut devenir une puissance, de cette façon, sans Taïwan. Mmh. Mais pourquoi la prendre mmh. euh, Et pourquoi mettre tant, tant de monde en difficulté ben, Tout simplement, parce qu'en prenant Taïwan, si vous voyez la carte géographique, euh, elle, elle veut absolument avoir accès à, à l'océan Pacifique, dominer l'océan Pacifique, après, euh, surclasser les États-Unis, et dominer le monde. Et on voit très bien, maintenant, il y a beaucoup de conflits idéologiques. La Chine prétend dire que c'est leur système qui fonctionne mieux, veut les imposer dans le monde entier. Donc regardez les deux années du passé. Pendant cette crise du Covid-19, la Chine, avec sa diplomatie des masques, sa diplomatie des vaccins, à, à, rigoler ou, euh, le, le, enfin, à rigoler sur le système démocratique du monde occidental en disant « mais votre système ça ne fonctionne pas, c'est la nôtre qui fonctionne mieux ». Et encore maintenant, si vous regardez la, la politique du Covid-0 en Chine, il, veut, il se veut distinguer des, de la politique des autres pour encore montrer, pour dire bah, « vous voyez, c'est le système chinois qui fonctionne le mieux ». Donc cette ambition-là, je pense on doit s'inquiéter. Et c'est aussi là que Taïwan a besoin de la solidarité, la solidarité mondiale. Et, et voilà, donc encore une fois, c'est vraiment une question mondiale, une, une question qu'on doit mettre beaucoup d'attention et qu'on doit regarder sérieusement.
1: Ok. Justement, aujourd'hui, notre sujet, c'est la menace de la Chine sur Taïwan et aussi sur le monde entier.
2: En atterrissant à Taïwan tard dans la nuit de mardi à mercredi, la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, a défié les menaces de la Chine et est devenue le plus haut responsable américain à mettre le pied sur l'île démocratiquement gouvernée depuis un quart de siècle. À son arrivée, Pelosi a publié une déclaration affirmant que la solidarité de l'Amérique avec l'île est, je cite, « plus importante aujourd'hui que jamais » alors que le monde est confronté à un choix entre autocratie et démocratie. Et les supporters autour de l'aéroport ont dit à NTD qu'ils lui sont reconnaissants d'avoir tenu tête à Pékin.
3: Le parti communiste
2: chinois tente impitoyablement de marginaliser Taïwan sur le plan international, mais la présidente de la Chambre des représentants, Pelosi, est prête à défendre Taïwan contre vents et marées. Cette visite a suscité une réaction furieuse de la Chine qui revendique Taïwan et a menacé à plusieurs reprises de l'annexer par la force. Les médias d'État ont rapporté que des jets chinois traversaient le détroit de Taïwan au moment où Pelosi arrivait. Et quelques minutes après l'atterrissage de son avion, l'armée chinoise a annoncé qu'elle effectuerait des exercices à balles réelles autour de l'île.
1: Ce jeudi 4 août, ouais. la Chine a lancé justement des exercices militaires mm -hmm. autour de l'île de Taïwan. Et, et certains disent que c'est vraiment une provocation des États-Unis, de la part des États-Unis. Et c'est des actions euh, irresponsables. Alors, quel est votre avis
0: Vous savez, c'est comme euh, un homme, des fois, dans le passé, veut violer une femme. Et on l'accuse, et dit « Ah, c'est pas ma faute, parce que la femme est trop belle. Donc, je peux la, provo la provocation vient de ces belles femmes. Il ne faut pas que la femme soit trop belle. Regardez, la menace vient d'où De la Chine. C'est qui qui est en train de déployer des armes C'est la Chine. Et c'est quoi la, la, la source de la provocation américaine, c'est tout simplement une rencontre. Les Américains n'ont rien rien officialisé comme relation avec Taïwan. En plus, c'est une rencontre venant d'un représentant du peuple. Là, on est au 21e siècle, quand même, il ne faut pas aller trop loin. Donc, les Chinois, enfin, les Chinois, je veux dire, le, le, le parti au pouvoir, M. Xi Jinping, il est encore au 19e siècle. Donc, euh, c'est-à-dire, oui, euh, on peut bien regarder, par exemple, la déclaration des ministres des Affaires étrangères du G7. Ils ont qualifié euh, l'action chinoise irresponsable, injustifiée et agressive. Donc, euh, encore une fois, moi, euh, pareil, hein, je n'accepte pas du tout euh, cette, euh, cet argument chinoise en, en disant que ce sont les Américains qui ont provoqué... Moi, je pense que c'est plutôt la Chine qui provoque tout le monde hein, et qui, euh, qui crée de l'instabilité dans la région. D'ailleurs, il ne faut pas oublier que l'ambassadeur chinois a parlé de la rééducation. Et rééducation, ça nous choque, ça nous, ça nous ramène à la période des, des nazis, euh, des camps de concentration, de rééduquer tout le monde. Donc encore une fois, je pense qu'il faut bien voir les choses... Même, je sais qu'en France, beaucoup de gens ont des opinions sur les États-Unis, mais il faut bien voir d'où vient la source de cette instabilité et c'est qui qui est vraiment la source de provocation pour détruire la démocratie de, 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 du monde. Mm -hmm.
1: Donc d'après vous, justement, c'est vraiment cette visite de Nancy Pelosi, en fait, c'est une bonne chose.
0: C'est une très bonne chose. C est, c est, ça... En effet... Il y a une chose qu'il faut, qu faut, qu faut vraiment tenir compte. C'est-à-dire, si Nancy Pelosi ne vient pas, et bien, comment le monde va regarder cette situation Déjà Xi Jinping, le président chinois, va crier victoire. Il dit, regardez, on a fixé une ligne rouge et les Américains se sont soumis. Le gros problème, on ne peut pas laisser la question. On ne peut pas laisser la Chine définir la ligne rouge de l'humanité. Euh, en 1996, c'était euh, aussi une crise euh, militaire du détroit de, de Taïwan, euh, parce qu'à Taïwan, on avait eu la première élection présidentielle du monde sinophone. Les Chinois ont dit que c'est une ligne rouge. Vous voyez Une élection présidentielle, c'est une ligne rouge. Et donc, c'est à eux de décider. Ils ont fait euh, des, des, des exercices de tir de missiles sur Taïwan. À chaque fois, c'est la Chine qui dit ça, y a une ligne rouge. Cette fois-ci, avec l'avis de Nancy Pelosi, encore vous dire, c'est la première fois. En 1997, il y a eu la visite du de, 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 de speaker aussi, aussi de, la chambre, euh, de la Chambre des représentants américains, euh, Gingrich qui est venu. À l'époque, la réaction chinoise n'a pas été aussi forte. Et maintenant, parce que la Chine est devenue puissante et euh, M. Xi se veut empereur à vie, euh, euh, maintenant a décidé d'accélérer cette ambition de dominer le monde, maintenant il dit bah, maintenant il y a une ligne rouge qui avance encore un petit peu et c'est inacceptable. Vous voyez Donc, euh, c'est ça qui est, qui, est, qui est en jeu ne pas laisser la Chine fixer la ligne rouge ou définir euh, ce, qui, ce qui doit se faire ou ce qui, ce qui ne doit pas se faire.
1: Donc, on peut dire, est-ce que la, la cause profonde, le problème profond euh, de, de la Chine, c'est que Taïwan, c'est un pays démocratique. En fait, ils ne supportent pas la liberté, là où il y a la liberté et la démocratie. Pour, pour eux, c'est-à-dire, tant que ce système existe, S'ils si, peuvent, euh, à côté de leur puissance ou la force, ils veulent tout faire pour écraser.
0: Je crois que c'est aussi une, une des raisons pour laquelle euh, la Chine veut absolument écraser euh, Taïwan. Nous avons vu euh, la Chine euh, avait tenu une promesse pour Hong Kong. Euh, en 1997, Teng Xiaoping avait dit euh, que la Chine allait garantir euh, un pays de système pour Hong Kong. Maintenant, en 2019, euh, ce n'est même pas la moitié des 50 ans que la Chine avait promis. Ils ont détruit la démocratie de Hong Kong. Moi, je pense que la Chine est aussi en crise profonde. Euh, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ils ont très peur de la démocratie parce que, moi, je pense, chercher la liberté, chercher la démocratie, euh, ça appartient à la nature de l'être humain. Donc les Chinois ne sont pas exceptionnels sur ce point-là. Euh, les Chinois, regardez, pendant ces dernières années passées, c'est aussi parce que la Chine, depuis Xi Xiaoping, avait entrepris une, une politique libérale. Donc là, ça a permis au potentiel des Chinois de bien, de bien -à travailler et de les créer, ce potentiel, et qui a fait de la Chine une grande puissance du monde. Mais bien sûr, quand, un pays, quand, quand le potentiel d'être humain se développe, il commence aussi à avoir ses idées. Et là, je pense que c'est quelque chose que, que la Chine, surtout M. Xi Jinping, le Parti communiste chinois, ne, ne, ne supporte plus. Mm -hmm. euh, donc encore une fois, moi, je suis d'une certaine façon d'accord avec vous. Hein, c'est vraiment cette, cette valeur de démocratie qui fait peur au système communiste chinois. Mm -hmm. Donc par exemple, à Taïwan, c'est pareil. Taïwan a pu prouver que dans un monde sinophone, euh, euh, la démocratie, la liberté, la transparence, ça fonctionne très bien. Donc, euh, avec la crise du Covid-19 qui, euh, qui, qui était apparue en 2020, euh, Taïwan, les deux premières années, était un, un modèle, euh, était exemplaire. Euh, donc, euh, on a parfaitement prouvé euh, que le monde sinophone peut très bien coexister, euh, même, ça peut même mieux fonctionner que le monde occidental avec des valeurs démocratiques. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui est très grave pour M. Xi Jinping. Parce que pendant ces dernières années, la propagande, tout ce qu'ils ont fait, le lava de cerveau sur la plupart des Chinois, c'est que eh ben pour la Chine, il y a un seul système qui peut fonctionner, c'est le Parti communiste chinois. Mais là, on a prouvé le contraire. Euh, Taïwan, c'est un pays sinophone, euh, Taïwan ne fait pas partie de la Chine. Mais la Chine fait partie de Taïwan. Le bon côté de la culture chinoise fait partie de Taïwan. Ça, c'est un fait. Il euh, y, y a beaucoup de, des ancêtres de Taïwan qui viennent de Chine. Euh, nous n'avons pas simplifié les, euh, les caractères euh, chinois. Euh, c'est la Chine, vous savez, pour moi, c'est la Chine qui a plutôt... Enfin, pas la Chine, mais je veux dire le Parti communiste chinois qui a plutôt euh, oublié ce qui est du passé et qui change vraiment le bon côté de la Chine. Donc, euh, vous, 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 et, vous et moi, nous écrivons chinois. Le mot « amour » en Chine, il n'y a plus de cœur. Et nous, on garde le cœur. Le "ai" il y a plus de cœur, il y a de Le mot euh, euh, chéri euh, »,« "chérie", euh, euh, en Chine, il ne faut plus se voir pour être euh, ma chérie, mon chéri, chez nous. Il faut se voir. Se voir, c'est très important. Donc, moi, je pense que Taïwan a, a, a pu garder vraiment de très bonnes choses de la culture chinoise et euh, c'est ça qui, que la Chine ne supporte plus. Bon, alors, il veut le détruire, il veut. Euh, et je pense que c'est quelque chose qui est menaçante, euh, qui menace aussi euh, euh, la grande euh, civilisation sinophone.
1: Euh, ouais, justement, vous avez vraiment entièrement raison et ça me fait penser justement. On a euh, le même ancêtre, on partage la même culture. Mm -hmm. Et en Chine, ça me fait penser. Les pratiquants de Falun Gong, souvent c'est une pratique de, de Bouddha en fait. Mais en Chine, les pratiquants sont persécutés. Mais à Taïwan, ils il y a. Libres. Oui, c'est ça. Ils sont libres. Il y a, il y a 300 000. C'est à peu près 300 000 pratiquants de Falun Gong. Ils sont libres. Euh, Pratiquer, ils peuvent librement croire et penser. C'est quand même, c'est un bon exemple que les Chinois quand même, on peut vivre autrement. Mm -hmm.
0: Tout à fait. Mm -hmm. La Taïwan. Euh... Taïwan est là pour prouver que le monde sinophone peut vivre autrement. Alors, il y a, vous l'avez dit, que nous partageons certains, certaines cultures. Mais encore une fois, à Taïwan, il n'y a pas que ça. C'est ça qui est la beauté de Taïwan. C'est vraiment la force de la diversité. Donc, vous avez parlé, évoqué Falun Gong, bien sûr, mais il y a aussi les chrétiens qui ne sont pas persécutés à Taïwan. Le bouddhisme, les musulmans, tout ça, tout ça, ils ont leur liberté de croyances chez nous, donc encore une fois nous partageons beaucoup de choses avec le monde entier surtout Taïwan est un exemple pour le monde durable la diversité appartient à l'humanité c'est vraiment la base ce qui est le plus précieux de l'humanité, c'est de permettre à, à chaque être humain de penser librement et de, 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 créer son, de, de travailler sur son potentiel pour, pour un meilleur futur. Mm -hmm. Le problème de la Chine, c'est qu'il veut limiter tout ça, et tandis qu'à Taïwan, je ne peux pas dire que tout est permis parce qu'il y a quand même un, un ordre, mais je veux dire, il y a la liberté, il y a la démocratie. Il y a transparence, tout, peut, tout se peut discuter. À Taïwan, il y a aussi des gens qui sont pour, pour l'attachement avec la Chine. Hein. Là, vous le savez très bien. Là, avec la visite de Nancy Pelosi, il y a aussi tous ces pro-chinois qui ont manifesté pour refuser la visite de Nancy Pelosi à Taïwan. Ils n'ont pas été mises en prison. Donc, encore une fois, je, je, je pense que le monde doit voir, de voir vraiment très clair ce qui est en train de passer dans le détroit de, de Taïwan et, et essayer... De prendre euh, la, la responsabilité euh, chacun. Mm
1: -hmm. donc, donc on est bien d'accord, ce n'est pas une provocation de la part des États-Unis. Pas du tout. Parce que de toute façon, quand on regarde l'exemple de Hong Kong, personne n'a provoqué la Chine, mais il a tout fait pour éclater Hong Kong. Même pour les autres violations de droits de l'homme, personne n'a vraiment a provoqué la Chine, mais elle a tout fait. Ouais. Donc est-ce que pour vous, euh, c'est vraiment la fermeté, c'est-à-dire cette position ferme vis-à-vis -vis de la Chine, justement aux côtés des États-Unis, ça peut vraiment sauver, la, sauver Taïwan, ça peut vraiment euh, maintenir la sécurité de Taïwan.
0: Alors, pas simplement, il ne faut pas tout le mettre sur les épaules des Américains. Euh, encore une fois, euh, les Américains aussi euh, ne veulent pas faire la guerre contre la Chine. Euh, donc je pense euh, ce qui va sauver Taïwan, ce n'est pas tout simplement... Euh, cette action venant des États-Unis, mais ce sera la solidarité des grandes puissances démo démocrates, euh, aussi du, 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 de tout le peuple de la planète qui sont raisonnables et qui croient à la démocratie. Euh, donc nous, nous, euh, nous tenons beaucoup aussi euh, à, aux déclarations de la France, d'Europe, euh, du G7. Donc vous voyez, le G7, a, je viens de mentionner tout à l'heure, le, 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 les ministres des Affaires étrangères du G7 se sont prononcés pour soutenir Taiwan a Aussi le ministre des Affaires étrangères allemande, qui avait aussi répondu à New York euh, que l'Allemagne n'allait pas permettre euh, à, à la Chine d'une de, 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 enfin, grande puissance d'engloutir un petit pays. Euh, je crois qu'il y a eu aussi euh, en, en, en France, par exemple, le soutien de, de EELV, c'est-à-dire le, le Parti Vert en France qui a fait un communiqué et euh, qui dit qu'il condamne cette action chinoise et soutient la démocratie taïwanaise. Donc le soutien vient de, de, de tous les parts. Et, et c'est ça, moi, je pense, qui, qui, qui va... Euh, euh, D'accord, garantir la sécurité, mais je pense que c'est plutôt <rire> garantir notre futur, préserver notre futur, euh, le futur de l'humanité basé aussi sur la diversité culturelle, basé sur le développement durable, basé sur un futur commun de la planète, de tous les êtres humains.
1: Et les axes militaires qui ont lancé le 4 août, normalement, c'est censé durer trois jours. Et finalement, c'est duré trois heures. Donc, comment vous pensez ça C'est-à-dire, est-ce que la Chine, au fond, elle n'ose pas de vraiment lancer la guerre c'est juste pour faire semblant
0: enfin, Je ne veux pas dire qu'elle n'ose pas. Mmh. Euh, parce que dans la tête d'un la dictature, euh, tout est permis. Mmh. Euh, donc, il peut faire des, des décisions irraisonnables. Mmh. Donc, Mais d'un autre côté, euh, la Chine aussi euh, est réaliste. Donc, euh, encore une fois, moi, je pense que c'était la réaction mondiale mmh. qui a fait euh, que la Chine a pris une telle décision euh, de ne durer que trois heures. Mais la Chine est aussi très intelligente, donc il veut faire payer Taïwan. Donc, après la fin de ces exercices, ils ont envoyé 68 avions militaires pour dépasser la ligne médiane du détroit de Formose. Ils sont en train aussi d'arrêter beaucoup de discussions avec les Américains sur les discussions de, du, du changement climatique, tout ça. Vous voyez, la Chine choisit bien. Euh, Choisit intelligemment euh, son, son ennemi, euh, son objectif, et il veut peser euh, la puissance euh, de, de son État sur ces décisions-là. Donc, avec euh, Taïwan, la Chine bien sûr est, est plus puissante. Avec les Américains, c'est vous montrer. Bon, ils sont maintenant, ils sont en concurrent. Euh, mais si, encore, une fois, si, je, si on, nous revenons à, à, à une solidarité mondiale, ben, la Chine ne pèse plus. Ce poids-là. Donc c'est pour ça que j'appelle le monde à avoir une solidarité, à travailler ensemble, faire face à cette menace grandissante et comme ça on va sauver la planète, on va sauver le futur.
1: Et là, tout à l'heure, vous parliez justement de l'ambassadeur de Chine. J'ai
0: parlé
1: d'un ambassadeur, je n'ai pas dit de nom. Hein. <rire> oui, l'ambassadeur de Chine en France, justement, dans, dans l'interview chez PFM. J'aimerais juste vous faire écouter trois points, parce que j'aimerais savoir les trois points sur lesquels, quelle est votre réaction
3: Au niveau de la souveraineté, Taïwan fait partie de la Chine. 181 pays dans le monde reconnaissent que Taïwan fait partie de la Chine, y compris... Les États-Unis et la France.
0: Alors, euh, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la Chine qui plutôt c'est plutôt la Chine qui fait partie de Taïwan, pas de Taïwan qui fait partie de la Chine. Euh, le Parti communiste euh, en Chine n'a jamais mis les pieds sur Taïwan, pas une seule seconde. On a été sous contrôle de ce régime chinois. Comment on peut nous réclamer euh, Donc, encore une fois, de ma part, je considère Taïwan comme un pays souverain, euh, certainement pas reconnu par la France et les États-Unis. Mais ce n'est pas le plus important. Je remonte même encore plus loin. C'est-à-dire, à, à l'époque, des esclaves, quand les esclaves n'étaient pas traités par égalité, est-ce que maintenant, quand on dit ben, « ces esclaves ne sont pas des êtres humains ». Ben, moi, je pense c'est parce qu'à l'époque, ils n'ont pas été bien traités, et ce n'est pas la faute de l'esclave. Après, ils ont eu raison. Ils sont devenus comme les autres. Maintenant, Taïwan n'est pas traité d'égalité comme les autres, mais nous remplissons tous les critères d'un État. Il y a certains États qui sont plus... Enfin, qui ont choisi de nous reconnaître. Il y a certains États qui ont choisi d'avoir certains niveaux de relation avec Taïwan. Moi, je pense, s'il y a des États qui n'ont pas décidé de nous reconnaître, ce n'est pas le problème de Taïwan. Ça, c'est leur problème, parce que encore une fois, on ne peut pas dire Taïwan c'est un modèle, Taïwan c'est une grande démocratie, Taïwan a bien fait tout, mais après, on veut laisser nous conduire Taïwan, mais après, est-ce qu'on peut discuter avec Ah non, non, je peux pas discuter avec vous. Ben, ce n'est pas notre problème. Après, c'est le problème des autres États. Donc, encore une fois, ce que M. Lou a dit, je suis en entièrement, en, en entièrement en désaccord avec lui. Mm -hmm. Et puis après, on, on laissera comment le monde va, va évoluer.
1: OK. Et là, le deuxième point, je vais vous faire écouter.
3: Il y a 20 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans, la plupart de la population de Taïwan sont pour la réunification. Mais pourquoi maintenant ils sont contre C'est parce que euh, le Parti démocratique progressiste a fait beaucoup de propagande anti-chinoise.
1: Alors, qu'est-ce qui s'est passé C'est vrai Est-ce qu'il y a 20 ans, 10 ans, la plupart des Taïwanais sont pour la réunification
0: Alors. Je pense, M. Louchavet doit penser euh, qu'est-ce que le Parti communiste chinois fait. Il y, a, il y a 20 ans, euh, les Hongkongais considèrent aussi eux faisant partie de la Chine. <rire> à l'époque, les Hongkongais n'aimaient pas trop euh, ce qui se passait à Taïwan. Okay. Et ils, étaient, ah, ils disaient, il y en a comme beaucoup hein, qui disaient, bah, ce sera un, un nouveau futur, hein, avec la promesse de Tung Sherping. Okay. Euh, 20 ans après, okay. euh, on fait un sondage. Euh, là, je, aucun. Je presque toute la jeunesse, jeunesse hongkongais refuse l'identité chinoise. Il ne faut plus le demander à lui. D'accord.
1: Donc, ce n'est pas vraiment le cas.
0: Déjà, ce n'est pas vraiment le cas. Mais d'autre chose, si on compare avec Hong Kong, et on, moi, j'aimerais bien lui demander pourquoi, en 1996, la plupart des Hongkongais étaient pour la Chine populaire et pourquoi, 20 ans après, ils sont tous contre la Chine. C'est plutôt eux qui doivent réfléchir à cette question, pas enfin, nous. Donc moi, je pense que ce que Taïwan cherche à faire, c'est vraiment de préserver notre, euh, notre système démocratique. Euh, on n'est on est, on est pas arrogant, euh, on est modeste, euh, on a fait preuve que la démocratie, ça fonctionne. Et par hasard, par accident, on est devenu un modèle en disant « mais la démocratie, ça peut bien fonctionner pour gérer la, 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 la crise du Covid-19 bon, ». J'ai souvent été posé comme question aux que vous ukrainiens. Bien sûr, nous craignons face à la Chine, mais il n'y a pas que nous. Posez aussi la question à vous-même. Si Taiwan est pris par la Chine, quel sera le futur du grand démo, des grandes puissances démocratiques donc moi je crois que c'est ça aussi euh, qu'il faut essayer, de, de, qu'il faut qu'on qu regarde sur ce point de vue-là.
1: Vous mm -hmm. pensez que c'est possible, il y aura un référendum à Taïwan pour justement à ce sujet de réunification, réunification. Mais
0: ça n'existe pas. <rire> je vous l'ai dit plusieurs fois. Il y a pas de... Plus on parle d'unification, de réunification. Plus on donne raison à la Chine d'attaquer Taïwan. Il n'y a pas d'unification ni de réunification parce que Taïwan n'a jamais appartenu à ce pouvoir. Taïwan, dans le passé, a appartenu à, 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 à l'Empire Qing, bien sûr, mais il n'y a pas que l'Empire des Qing. Il y a aussi le Japon, il y a aussi les Européens qui ont été chez, chez nous. Euh, donc Taïwan est riche de diversité. Donc il n'y a pas d'unification ni de réunification. Il n'y a pas ce problème-là. Il n'y a pas non plus un problème de déclaration d'indépendance. Taïwan, pré... enfin, Taïwan va tout faire de ne pas provoquer la Chine, mais il y a aussi un fait de l'autre côté. On est un État, souverain et euh, on... le nom officiel de Taïwan, c'est la ville de Chine. Euh, bien sûr, ça a un rapport avec, euh, avec la Chine, Bon, on c'est tout simplement comme ça. C'est tout simplement comme ça. Donc, République de Chine ne va pas être unifiée avec République populaire de Chine. Non, ça, il y a deux États, de toute façon.
1: – OK, donc le sujet liste pas, de toute
0: Non, il n'y aura pas de référendum
1: là-dessus. – OK, donc le troisième point, justement, c'est que vous avez aussi évoqué tout à l'heure, c'est sur la rééducation, je vais quand même faire écouter.
3: – Mais vous-même, vous m'avez parlé de rééducation de la population de Taïwan, donc vous voulez la ré-endoctriner. la rééducation, on va faire une rééducation. Je suis sûr qu'à ce temps-là, la population de Taïwan deviendra, deviendra encore quoi, favorable à la réunification, deviendront euh, encore patriotes. Patriote.
1: Et comme vous dites, euh, la euh, rééducation, pour, pour moi en tout cas, en, en, en tant qu'une qu Chinoise, ce mot, c'est vrai que ça me fait penser tout de suite... Euh, le camp de travail, en ouais, fait. Le
0: camp de travail, à l'époque. Le laval des
1: cerveaux. pendant, de cerveau. ouais, ouais, Donc, pendant euh, la
0: révolution culturelle.
1: C'est ça, c'est ça. Et je ne sais pas, pour les, pour les Taïwanais, Mais en fait, pareil. Quand, quand vous entendez ce mot, est-ce que On ça vous intéresse
0: <rire> On a appris l'histoire. On a ça appris l'histoire. Ça, maintenant, ça crée une telle polémique aussi au sein de Taïwan. Ah. Donc, ça, ça, je crois que ça a contribué encore euh, aux Taïwanais de résister ah. à, à cette menace chinoise. Ah. Moi-même, j'ai fait mes études en France. Je suis satisfait. La France m'a ouvert les yeux. J'en suis très reconnaissant. J'ai pas besoin d'être rééduqué par la Chine, par la Chine de la pensée unique. C'est tout ce que je refuse. Avant, quand j'étais venu en France en 1989, Taïwan était encore un système dictatorial. Donc je sais ce que c'est. De penser unique, après, d'ici, pour apprendre, enfin, pour apprendre, c'est-à-dire de voir ce qui est la démocratie, la liberté, tout ça, pour moi, c'est vraiment la chose la plus merveilleuse de ma vie. Après, pour me dire qu'on va me rééduquer pour retourner à cette période qui qu a seulement la pensée unique, mm -hmm. je peux vous dire que 95% des ternies le refusent.
1: Mm -hmm. Justement, quand on parlait de ça, de, de lavage de cerveau, j'aimerais savoir, -ce que, parce que euh, le Parti communiste chinois euh, est très fort pour euh, s'infiltrer pour vraiment mmh, influencer mmh. la pensée. Est-ce qu'à Taïwan, euh, d'après votre observation, il y a quand même cette infiltration du Parti communiste Certainement,
0: certainement. Donc, c'est un grand défi à Taïwan euh, qui veut de traiter. Parce qu'au même temps, on garantit aussi euh, la liberté d'expression. Donc, euh, chaque individu euh, peut penser ce qu'il veut. Donc, certainement, à Taïwan, nous ne nions pas hein, qu'il y a des gens qui sont pour le rattachement de Taïwan à la Chine, euh, qui refusent aussi... Euh, euh, la politique de Mme Tsai Ing-wen actuelle euh, qui critique très fort. Il y a même des médias qui sont comme ça. Euh, donc, d'un côté, euh, ça appartient, c'est garanti par Taïwan, cette liberté d'expression, la liberté des médias. Mais d'autre côté, on doit aussi songer euh, s'ils sont pas soutenus par euh, la Chine mm -hmm. et puis qu'ils sont là vraiment pour euh, pour détruire notre système démocratique. C'est pas Encore, s'il une chose, c'est un bon sujet qu'on peut, qu'il va falloir qu'on travaille beaucoup avec la France, euh, les États-Unis, l'Europe, tout ça, parce que je pense c'est la même chose chez, chez euh, Je veux dire en France, euh, mm -hmm. l'infiltration de, de, de tous ces euh, pensées venant de, de l'extérieur qui essayent d'affaiblir le camp démocratique parce que là leur but c'est en affaiblissant le camp démocratique de l'autre côté même ils ne sont pas mieux mais ça les renforce donc il y a une lutte vraiment dans, dans le monde sur, sur enfin, je veux dire il y, a, il y a vraiment un grand défi peut-être pas, peut pas jusqu'à une lutte mais un, un grand défi sur cette question là et qu'on peut le partager avec, avec le monde démocratique
1: pour les Taïwanais, par exemple, à Taïwan, est-ce que vous pensez justement, ce... Taïwan est le leader mondial dans le domaine semi-conducteur, mm -hmm. est-ce que c'est vraiment grâce à ce système démocratique qui donne la chance aux Taïwanais qui puissent vraiment librement penser, librement créer, librement inventer pour aller plus loin dans, la... dans beaucoup de choses, en fait, dans beaucoup de domaines
0: alors, ce que différencie la Chine et Taïwan, ce n'est pas simplement le système politique. C'est très important ça. Euh, mais il n'y a pas que ça. Je, je, je dois dire, parce que si, si vous regardez l'histoire de Taïwan, euh, eh ce n'est pas simplement la pensée démocratique. C'est aussi euh, euh, une sorte d'identification de, 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 de soi-même, comment nous regardons nous-mêmes. Euh, et puis, euh, les, 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 les Taïwanais aussi. Euh, et, parce que là, je, je, je dois dire, on ne peut pas dire par exemple ce qui différencie euh, euh, les, les, les Britanniques et les Américains. C'est géographiquement, c'est quoi qui différencie les Britanniques et les Américains Ou euh, ils partent tous anglais, mais ils sont différents. Donc vous voyez, ce n'est pas simplement ce système démocratique il y a aussi une identification nationale qui a, qui a, qui a fait que Taïwan maintenant se considère comme uniquement Taïwanais. D'accord, on parle, on parle chinois, bien sûr, mais ça ne veut pas dire, parce que le chinois, il a un sens, la Chine, tout ça, ou le chinois, il a un sens politique. Donc c'est pas simplement politique, il y a aussi social, il y a aussi euh, tout ce, par exemple, pensée pour, le mariage pour tous, bien, par, par exemple, à Taïwan, il a été soutenu. Euh, donc euh, c'est pas simplement ça. Alors, euh, est-ce que c'est le système démocratique qui, a, qui avait créé euh, le savoir-faire de, de Taïwan sur les semi-conducteurs euh, Certainement, une partie, euh, mais d'autres choses, c'est aussi. Moi, je pense qu'il y a aussi ce qui est très, très intéressant. Vous savez, les semi-conducteurs, ce n'est pas un produit final. Les produits finaux par exemple, c'est euh, Apple, euh, c'est voiture Renault, c'est voiture Peugeot, euh, c'est euh, Tesla de, des États-Unis, et le semi-conducteur, c'est un des composants. Le TSMC, avant, avant, il y a un an, personne n'en connaissait, même si c'était une grande entreprise. Donc ça ressemble un petit peu à la culture taïenne de ma part quand je regarde ça. C'est-à-dire sans nom, mais qui joue un rôle important, sans avoir le nom. Ce qui est connu à Taïwan, souvent, ce ne sont pas des grandes marques. Taïwan, dans le passé, euh, comme on n'a pas été traité de façon euh, d'égalité dans le monde entier, euh, il enfin, n'y a pas vraiment de grandes marques taïwanaises. Là, euh, au Japon, il y a Sony, il y a Panasonic, euh, il y a Toshiba, il y a tout. Euh, chez les Coréens, il y a Samsung, il y a Hyundai. Euh, en France, il y en a encore davantage. Il y a Louis Vuitton, il y a plein de choses. Euh, mais à Taïwan c'est difficile de prononcer a, par exemple le, le vélo géant euh, mais euh, HTC mais HTC n'est plus tellement grand euh, donc ça, ça, ça correspond aussi un petit peu euh, la culture de Taïwan euh, ce que Taïwan s'est développé dans le passé c'est euh, de pouvoir contribuer de jouer un rôle clé euh, dans l'ensemble du produit alors dans l'ensemble du produit c'est parce que là HTC ça c'est un produit commercial mais euh, maintenant que je parle du rôle de Taïwan c'est dans l'ensemble de, 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 du développement de l'humanité. Donc, Taïwan joue un rôle crucial et, et euh, important, mm -hmm. un rôle de clé. Et les deux, je trouve, un peu, il y a une, une certaine ressemblance entre les, les deux choses, mm -hmm. les deux sujets.
1: Mm -hmm. Et pour les Français qui pensent que en fait, le, le modèle chinois n'est pas si mal que ça que voulez-vous leur dire
0: Il peut aller vivre en Chine et puis changer de nationalité. Et après, bon, je les conseille de changer de nationalité. Pas simplement vivre en Chine, mais changer de nationalité pour devenir chinois.
1: Okay. Merci beaucoup. Avec plaisir.
0: Merci.